0: Всем привет! Вы слушаете 14 выпуск подкаста Говорит контент. С вами Елена Локтионова, редактор блога сервиса журналистских запросов Прессфит. Мы в Прессфит опросили журналистов из, веду... из ведущих изданий, и они рассказали нам о смертных грехах пиарщиков, которые мешают сотрудничеству бизнеса и СМИ. Прислушайтесь к их словам, если хотите дружить с журналистами долго и эффективно, а не получить черную метку и попасть в список тех, кто мешает нам жить, так сказать. Давайте посмотрим, какие именно ситуации журналисты считают наиболее болезненными. Всего у нас получилось 7 смертных грехов пиарщика. Итак, поехали! Первое. Ложь. По-настоящему испортить отношения с журналистом навсегда может вот что. Если вы сольете новости его конкурентов, а он об этом узнает. Похожая ситуация по степени, если можно так сказать, смертности греха – это когда пиарщик обманывает журналиста, обещая новость на эксклюзивных условиях нескольким конкурирующим изданиям. За так называемый просос эксклюзива журналиста, если говорить на сленге журналистов, который отвечает за тему – периодически штрафуют, а достаточно сложно поддерживать хорошие отношения с человеком, который тебе обошелся в несколько десятков тысяч рублей. Поэтому обманывать журналиста надо только в очень крайних случаях, если это вопрос жизни и смерти. Да и то лучше делать это так, чтобы вас не поймали за руку. Второе, жалобы начальству. Еще один надежный способ испортить отношения с журналистом – это попытаться воздействовать на издание через его голову, звонить жалобам и его начальнику или, упаси боже, пытаться действовать через рекламную службу гендиректора. Иногда это может принести сиюминутный результат, но навсегда испортить отношения. Третье. Непрофессионализм. Все эти бесконечные девочки с надуманными инфоповодами, лидерами рынка, пришлите в верстку, нас не устраивает тональность текста, не способные при этом ответить на элементарные вопросы. Большинство из таких пиарщиков работают в агентствах и любят себя именовать внешней пресс-службой. Основная проблема – они очень активно выходят на контакт со СМИ, но не умеют грамотно формулировать и кастомизировать свои предложения. А все из-за того, что плохо понимают бизнес своего клиента и специфику конкретных СМИ. Работают под копирку. Типичный пример. Присылает информацию о своем протеже, перечисляет регалии. Мол, хотим быть полезными, берите у нас интервью и комментарии. И на этом все. Ответа на такое послание не будет, потому что рынок переполнен разными персонажами, которые хотят видеть свое имя на страницах серьезных изданий. За интересными ньюсмейкерами СМИ гоняются сами. Четвертое. Пиарщики-спамеры. Это те пиарщики, которые в материал пытаются вшить рекламу своего бренда, а после того, как им на это указываешь, они отвечают «Ой, а мы тут совсем не при делах, даже как-то не подумали, что так нельзя». Понятно, что это их работа, нужно продвигать бренд, повышать его узнаваемость и цитируемость в семье. но они, видимо, не понимают, что это может вызвать негативную реакцию не только журналистов, но и у читателей, и в первую очередь скажется на образе бренда. Также этот негатив обязательно вылится и на само издание, где действительно полезная информация будет обесценена подозрениями читателя в продажности материала. Пятое. Поверхностность. Как говорил Стамп с приключения электроника, у каждого человека есть кнопка. Так вот, прежде чем обращаться к тому или иному журналисту или редактору, изучите хотя бы его профиль в Фейсбуке, ознакомьтесь с изданием, которое он представляет, узнайте, что этому изданию интересно, какие материалы, в каком формате оно публикует. Аж потом звони или пиши. Да, это отнимает время, и требует усилий, но зато резко повышает эффективность. Шестое. Веерные рассылки. Если твой адрес попал в базу пиар-агентства, у которого клиенты разного профиля, то это просто катастрофа. В почту сыплются бесполезные нерелевантные письма. Два-три таких письма, и все последующие попадают в папку «Спам». Седьмое. Непонимание специфики площадки. Зачем, например, журналу про менеджмент информация о запуске нового сериала на ТВ, открытии кулинарной студии или приглашение на презентацию садовой техники? Но очевидно же, что зачем. Только почему-то пиарщикам это зачастую, к сожалению, не очевидно. В описании выпуска я дам ссылку на нашу статью про смертные грехи пиарщика. Там же вы найдете больше примеров и подробностей. И дам еще ссылку на одну статью алверды пиарщиков о том, что их раздражает журналистов. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы, на все отвечу. Еще более важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем блоге по адресу news.prezfit.ru. С вами была Елена Локтионова, подкаст говорит контент. Скоро услышимся, всем удачи и пока-пока.